0: Ich euch, liebe Hörerinnen, zur Rakete im Ohr, dem Ideentriebwerk podcast Heute geht es um das Thema Gründen und das Thema Steuern und wie das Ganze zusammengehört. Wir sprechen über ja, Gründungsabläufe, ab wann man sich am besten einen Steuerberater oder eine Beraterin organisiert, wie es denn mit der Gründungsform der Sozialversicherung gewissen Regelungen und Grenzen ausschaut. Dazu sind wir bei Hofer Leitinger und haben Helmut Leitinger vor dem Mikrofon. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich, dass wir heute eine Folge mit Hofer Leitinger aufzeichnen. Wir sitzen auch direkt bei Hofer Leitinger im Grazer Büro im Podcaststudio und gegenüber von mir sitzt Helmut Leitinger, der heute unser Interviewpartner ist, gemeinsam mit Christina Niederl und ich bin Matthias Kogelgepp, werden wir durch diesen Podcast führen. Das Thema ist ganz grob, das Thema Steuern und dadurch, dass unsere Hörerinnen ähm, meistens noch am Anfang sind, werden wir auch relativ allgemein in das Thema einsteigen und dann eventuell die eine oder andere äh, Spezialfrage stellen. Grüß euch. Hallo. Ja, ja, gerne.
1: Herzlich willkommen, Christine, lieber Matthias, hier am Guide of Gürtel 20, bei, in unserem Podcast-Studio, wie du richtig sagst, das ja immer sehr gut gefüllt ist mit internationalen Gästen, hätte ich jetzt bald gesagt, ja. und vielen spannenden Themen und es freut mich, also, dass ihr heute halt mal den jungen Unternehmen sozusagen etwas erzählen kann, wie sie am besten
0: ins Unternehmertum starten. Super, vielen, vielen Dank, vielen Dank auch für die Zeit und weil wir ähm, gleich das Thema hatten, wir sind im Podcaststudio, weil es gibt auch einen Hofer Leitinger Podcast, nämlich den Steueraffen, zu dem wir dann zum Schluss vielleicht noch die einen oder anderen Worte sagen werden. Äh, lieber Helmut, ich würde dich jetzt mal kurz bitten, dass du dich unseren Zuhörerinnen vorstellst.
1: Ja, äh mein Name ist Helmut Lettinger, ich bin schon über 30 Jahre in unserem Business, entsprechend bin äh, Geschäftsführer der Gesellschaft der, der Hofer-Lettinger Steuerberatung und ja, äh, liebe diesen Beruf und äh, es freut mich immer wieder, gerade wenn ich jungen Unternehmern sozusagen auf die Sprünge helfen kann und mit einfachen Tipps am Anfang den Start erleichtern kann.
2: Richtig schön, wenn man hier kann, ich liebe diesen Beruf, das ist wirklich was, was Schönes, wenn man sowas sagen kann. Vielleicht kann man gleich am Anfang damit rein starten, warum sollte man eigentlich zum Steuerberater gehen, wenn man anfängt mit dem Ganzen, wenn man sagt, man interessiert sich für die Gründung, was ist so das Thema, warum startet man damit, warum geht man gleich direkt zum Steuerberater, Naja, es,
1: es ist wie, wie generell im Leben, dass man nicht alles wissen kann und dafür gibt es Spezialisten, und die Spezialisten im Bereich Steuern, Sozialversicherung, die sitzen unter anderem in diesem Hause und äh, unser Ziel, mein Ziel ist es ja in diesen Erstberatungen insbesondere Anfangfehler, die sonst immer wieder passieren, äh, von vornherein zu vermeiden.
0: Das heißt auch die Empfehlung ist, wenn man gründet, egal ob jetzt Einzelunternehmer oder gleich eine, vielleicht eine Gesellschaft oder was Größeres, sich einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin zu nehmen. Das würde ich jedenfalls empfehlen und zwar ein zweiter Grund. Es
1: ist mittlerweile so, dass es sehr viel Wissen gibt in diversen Foren, in diversen Gazetten, wo auch immer und es entsteht ein sogenanntes Halbwissen und davor warne ich insbesondere, man Wiegt sich möglicherweise in Sicherheit und kommt dann erst später darauf, dass der Tipp vom Kollegen, vom Nachbarn, vom anderen jungen vielleicht doch nicht in diesem konkreten Fall der Beste war. Das mag durchaus sein, dass es für einen anderen jungen Unternehmer richtig war, aber nicht für einen anderen Fall.
0: Verstehe? Ich,
2: ich glaube, da gibt es aber ganz viele verschiedene Ansichtsweisen oder einfach nur ganz verschiedene Gründungsformen und auch, wie man das genau macht. Und man hört ja immer wieder von dieser Kleinunternehmerregelung, wenn wir jetzt schon in ein Thema reingehen können. Was ist die Kleinunternehmerregelung oder für wen trifft das überhaupt zu?
1: Ja, ich beantworte deine Frage gleich, aber vielleicht heben wir das Ganze auf eine grundsätzliche Ebene noch mhm, zuerst. Gerne. Welche vier Teilbereiche hat sich jeder junge Unternehmer zu widmen? Da starten wir vielleicht mit dem Gewerberecht als erstes. Wir haben dann als Zweites das Sozialversicherungsrecht, knüpft meistens unmittelbar an das Gewerberecht an. Und dann bewegen wir sozusagen bildlich gesprochen zum Finanzamt mit den Teilbereichen Einkommensteuer und Umsatzsteuer. So, in allen Bereichen gilt es, Grenzen zu beachten. Das ist so ein bisschen das Spannende. Leider keine immer einheitliche Grenze, Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht so viel zu tun. Und es gibt da gewisse Komplexitäten, die man eben wissen muss. Aber dafür reden wir heute. Starten wir bei der Gewerbe, im Gewerbebereich. Als Jungunternehmen habe ich den ersten Schritt zu prüfen, werde ich meine Tätigkeit nachhaltig auf Gewinn ausüben? ist das der Fall, also ist es nicht nur das Hobby, das ich neben meinen selbstständigen äh, meiner Tätigkeiten in meinem Dienstverhältnis äh, mache, dann äh, erfordert dies die Lösung eines Gewerbescheins. Geht man zur Wirtschaftskammer, die einem da äh, hilft oder gleich zum Gewerbeamt und äh, beantragt hier einen Gewerbeschein. Das löst eine Grundumlage bei der Wirtschaftskammer aus, Größenordnung 1, 2, 300 Euro, je nachdem was es ist. Man empfehle hier auch immer, auch hier dank Internet gibt es schon entsprechende Vorinformationen. Man kann da sehr, sehr viel googeln, wo in welchen Bereich ich da reinfallen könnte und habe dann diverse persönliche Voraussetzungen dann mitzubringen entsprechend und bekomme dann diesen Gewerbeschein. So, jetzt haben wir diesen Gewerbeschein. Was passiert als nächstes? Wenn ein Gewerbeschein gelöst wird, dann gibt es grundsätzlich eine automatische Meldung zur Sozialversicherung und zum Finanzamt. Ich würde aber empfehlen, das gar nicht abzuwarten. Weil, bevor man eigentlich den Schritt zur Gewerbebehörde macht, war man ja eh schon bei mir und weiß, dass hier ja eine Anmeldung auch bei der Sozialversicherung notwendig ist. Ja, so, warum? Weil die Lösung des Gewerbescheines eine Pflichtversicherung bei der Sozialversicherung auslöst. Vielleicht kleiner Tipp am Rande, die Sozialversicherung beginnt immer mit Monatsbeginn. Das heißt, wenn ich, und sie schreibt am Anfang, ich komme dann gleich auf Beträge, Mindestbeiträge vor, wenn ich jetzt am 28., am 29. eines Monats gründe, dann muss ich noch für die vergangene Zeit, wo ich noch gar nicht unternehmer war, auch bereits Pflichtsozialversicherung bezahlen. Daher gründen zu Beginn des Monats. Äh, diese Pflichtversicherung ist aber an gewisse Grenzen geknüpft. Ja, Und zwar habe ich die Möglichkeit... Wenn ich keine Pflichtversicherung brauche, häufiger Fall, ihr seid noch im Dienstverhältnis tätig, ihr seid sozialversichert, ihr zahlt Krankenversicherung und äh, Pensionsversicherung, dann kann ich sagen, okay, Kostensparen ist eine der Devise an der Anfangszeit. Daher, äh, vielleicht kann ich mir die Kosten der Sozialversicherung ja ersparen. Wann kann ich das? Ich habe zwei Grenzen zu beachten. Das eine ist eine Gewinngrenze, das sind derzeit ca. 5700 Euro. Man spricht in unserem Fachchinesisch chinesisch von der sogenannten zwölffachen Geringfügigkeitsgrenze. Also bitte liebe Zuhörer, das merken. Warum? Weil sich diese Grenze jedes Jahr valorisiert und daher ein bisschen nach oben geht. Und das ist eine sogenannte Gewinngrenze. Jetzt muss ich das auch vielleicht gleich erklären. Gewinn ist Einnahmen minus Ausgaben. Und das ist ein Jahresbetrag, von dem ich hier spreche. Und die zweite Grenze, jetzt kommen wir dann gleich zu deiner Frage, ist die Umsatzgrenze, eine Einnahmengrenze. Und bevor wir noch in die Niederungen des, des Umsatzsteuerrechts abdriften, merkt euch, 42.000 Euro Einnahmen im Jahr ist die Grenze, die hier zu beachten ist, ich sage es nur gleich dazu, das ist eine Bruttogrenze, das sind also 35.000 Euro, wenn man das ohne Umsatzsteuer, ohne 20% rechnet. Einfache Rechnung, 35.000 Euro plus 20% Umsatzsteuer sind 42.000. Also, diese beiden Grenzen, Gewinngrenze und Einnahmengrenze, äh, wenn man die nicht erreicht, dann kann ich mich freiwillig von vornherein von der Sozialversicherung befreien lassen. Ist das nicht der Fall, dann bin ich eben pflichtversichert. Was heißt das jetzt in Kosten? Das heißt, dass Sie, wieder in Jahresbeträgen gesprochen, ca. 1500 Euro im Jahr Sozialversicherung bezahle. Diese Sozialversicherung setzt sich aus mehreren Teilen zusammen aus einer Pensionsversicherung, aus einer Krankenversicherung, aus einer Unfallversicherung und aus einer sogenannten Mitarbeitervorsorgekasseneinzahlung, die eine Abfertigungsfiktion abdeckt. Wieder grundsätzlich bemisst sich die Sozialversicherung auch am Gewinn. Man zahlt ca. 25%. Prozent Sozialversicherung vom Gewinn. So, wie teilt sich diese ca. 25% auf? Es sind ganz genau 18,5% für die Pensionsversicherung, 6,8% für die Krankenversicherung, dann gibt es einen Unfallversicherungsbetrag, den ich jedenfalls zahlen muss, auch wenn ich keinen Gewinn mache, von ca. 10 Euro im Monat, und dann gibt es noch diese 1,53% Mitarbeitervorsorgekasse. Warum ist es wichtig, wie sich das aufteilt. Naja, es gibt eine Begünstigung für Jungunternehmer in den ersten zwei Jahren. Und zwar lediglich für die Krankenversicherung. Die ist sozusagen eingefroren auf einen Mindestbeitrag. Die Pensionsversicherung bemisst sich immer anhand des Gewinnes. Was heißt das jetzt wieder übersetzt? Du kannst ca. 8000 Euro Gewinn für die Pensionsversicherung erzielen. Und du musst noch nicht mehr als wieder einen Mindestbeitrag zahlen. Und du kannst in den ersten zwei Jahren circa, jetzt sind wir wieder bei der zwölffachen Geringfügigkeitsgrenze, klingt grauslich, ich weiß, also circa nicht ganz 6000 Euro Gewinn. Da kann man darüber gehen. Da heißt, kannst du ruhig 15.000, 20.000 Euro Gewinn haben. Es bleibt bei der Vorschreibung der Krankenversicherung auf dem Mindestbetrag. Und noch einmal, in Summe im Jahr macht das ca. 1500 Euro aus. Was ich auch gleich dazu sagen möchte: natürlich von der Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer, wir kommen dann bald dazu, abzuziehen. Das heißt, wenn Einkommensteuer zu bezahlen ist, in welcher Höhe auch immer, dann vermindern sich diese Kosten um den entsprechenden Einkommensteuersatz. So, nächster Teil, wir nähen uns dem Finanzamt, wie ich vorhin schon gesagt habe, reden wir vielleicht als erstes von der Umsatzsteuer. Auch hier haben wir diese Grenze, die wir jetzt schon aus dem Sozialversicherungsbereich kennen, mit 35.000 Euro Netto plus Umsatzsteuer. Das heißt, wenn ich Leistungen mit 20 Prozent habe, 42.000, ich Leistungen mit 10 Umsatzsteuer habe, dann sind es eben entsprechend 38.500. Wenn ich diese Grenze im Jahr, und zwar als Einnahmengrenze zu sehen, nicht überschreite, dann muss mich die Umsatzsteuer eigentlich weiter nicht interessieren. Sag ich, super. Ja, so einfach ist es aber nicht. Weil man kann sich da möglicherweise eines Vorteiles berauben. Ich kann nämlich auch freiwillig zur Umsatzsteuer optieren. Man stellt da einen sogenannten Regelsteuerungsantrag äh, ich versuche euch mit fachchinesischen Begriffen äh, äh, zu schonen, aber ein paar müssen sein, ihr verzeiht. Und äh, die, diesen Antrag kann ich auch noch nach dem Jahr stellen, wenn ich bereits weiß, ob das jetzt einen Sinn macht oder nicht einen Sinn macht, wann macht es einen Sinn? Ganz einfach, wenn ich von meinen, wenn ich an Unternehmer fakturiere, ja, dann wird die Umsatzsteuer als sogenannter Durchlaufposten gesehen. Das heißt, er belastet mich ja gar nicht. Weil die Umsatzsteuer, die ich dem Finanzamt zahlen muss, den zahlt ja eigentlich eh mein Auftraggeber. Und äh, diese Umsatzsteuer, die ich meinen Auftraggeber zahle, zahlt der Auftraggeber dem Finanzamt und äh, ich bekomme es quasi vom Finanzamt wieder zurück. Die Umsatzsteuer wird sozusagen im Kreis geschickt. Und auf der anderen Seite bekomme ich aber dadurch äh, von der, von meinen Ausgaben ebenfalls die sogenannte Vorsteuer, ebenfalls jetzt 20 oder 10 Prozent von gewissen Ausgaben, nicht von allen, wieder zurück. Das heißt, wenn es mir auf der einen Seite nichts kostet und ich auf der anderen Seite meine Ausgaben nehme, ich kaufe mir einen Laptop äh, um, um 1200 Euro und ich bekomme dann vom Finanzamt 200 Euro zurück, naja, dann macht es natürlich Sinn, das zu machen. Du nickst, du nickst aber zu früh, okay. lieber <lacht> okay. Matthias. Äh, wie immer gibt es ein Aber Klar. im Steuerrecht. Das Aber in diesem Fall bedeutet, ich binde mich mit dieser freiwilligen Option auf fünf Jahre. So, nachdem wir alle, ich sage immer Gott sei Dank, nicht in die Zukunft schauen können, äh, könnten möglicherweise in den nächsten Jahren Situationen eintreten, wo ich das nicht mehr möchte, wo das kein Vorteil für mich ist. Daher Tipp an der Stelle von mir, äh, ein bisschen, so schwer es ist, in die Zukunft, zumindest in einen Zeitraum von fünf Jahren zu denken, ob das wirklich Sinn macht oder nicht Sinn macht. Was natürlich auch damit verbunden ist, sind gewisse organisatorische Regelungen. Vielleicht besprechen wir die auch im Bereich Umsatzsteuer gleich mit, wenn ich entweder Umsatzsteuer abführen muss, weil ich die Kleinunternehmergrenze, deine Frage von vorhin von 35.000 plus Umsatzsteuer überschreite oder weil ich darunter bin und es freiwillig machen möchte dann muss ich Umsatzsteuer auch schon unterjährig abgeben so, muss ich das jetzt monatlich oder muss ich das quartalsmäßig, einmal jährlich ja, es kommt wieder mal drauf an es kommt grundsätzlich darauf an, wie hoch meine Einnahmen sind. Sind diese Einnahmen mehr als 100.000 im Jahr, dann muss ich das monatlich machen, darunter könnte ich es alle Quartal machen und ersparen äh, wir so vielleicht ein bisschen einen Verwaltungsaufwand.
2: Darf ich da ganz kurz eine Zwischenfrage? Immer bitte
1: Zwischenfragen, ja.
2: Aber wenn man jetzt zum Beispiel hat, dass man die, die Umsatzsteuervoranmeldung, dass man das vierteljährlich macht und ja. dann kommt man über diesen Betrag, man macht es monatlich und angenommen, es würde jetzt im nächsten Jahr leider nicht mehr so laufen, kann man da dann wieder rücktreten und sagen, man macht es vierteljährlich oder ist man Also auch wenn ich gewohnt?
1: einmal den Monatszeitraum gewählt habe für dieses Kalenderjahr, dann bin ich darin verhaftet. Warum? Ist vielleicht ganz logisch, die Finanz äh, kennt sich sonst nicht aus, einmal monatlich, einmal Quartalsmäßig, was will der Unternehmer jetzt sozusagen? Aber ich kann dann im nächsten Jahr wieder zurück.
2: Okay.
1: Also, das gilt nicht für die Ewigkeit.
2: Wobei das bei der Kleinunternehmerregelung ja so ist, dass, wenn man sie entscheidet, man wirklich gebunden ist. Dort Ja, geht man zurück. Jawohl.
1: Okay, wir waren beim Thema Umsatzsteuervoranmeldungen. Und wenn wir diese verpflichtend abgeben müssen, entweder alle drei Monate oder jedes Monat, dann hat man aber noch 45 Tage Zeit bis man diese Erklärung endgültig beim Finanzamt einreichen muss und die sogenannte Zahllast, ich erkläre es gleich, dann auch bezahlen muss, fristgerecht. Tut man das nämlich nicht, dann bestraft einen das Finanzamt mit einem sogenannten zweiprozentigen Säumeszuschlag und lässt man sich ganz lange Zeit, gibt es sogar noch einen Verspätungszuschlag von bis zu 10%. Also bitte äh, nimmt das ernst. Es ist, wenn ich das sehe, immer Schare um das Geld, wenn man sich hier aufgrund von Fristen, Versäumnissen, Zusatzkosten einhandelt. Ja. Die Zahllast habe ich angesprochen, vielleicht kurz zu erklären. Das ist die Differenz zwischen der Umsatzsteuer meiner Einnahmen minus der Umsatzsteuer meiner Ausgaben, die in einem Monat oder in einem Quartal bezahlt werden. Ja. Wir kommen dann bei der Einkommensteuer noch auf das zu sprechen, in 90 oder mehr Prozent der Fälle seid ihr Jungunternehmer einnahmen Ausgabenrechner. Selbstverständlich, das ist Ihnen schon angesprochen, es gibt andere Rechtsformen, es gibt dann andere Gewinnermittlungsarten, aber da Großteil der Fälle am Anfang ist der Ausgabenrechnung. Was heißt das? Dass der Zufluss des, Geld, des Geldes entscheidend ist. Das heißt, das, was bis zum 31.12. auf mein Konto landet, ist relevant. Und das, was ich von meinem Konto oder auch bar bezahle, da, vor dem 31.12. ist relevant. Warum erwähne ich das mit so einer Deutlichkeit? Weil ich damit meine Grenze beeinflussen kann. Das heißt, ich kann hergehen und sehe, ähm, vor Weihnachten beispielsweise, äh, yes, no, das wird eng, oder äh, ich bin nur mehr um ein paar Euro über der 42.000 Euro Grenze. Und da gibt es aber einen Kunden, der will mir unbedingt noch 1.000 Euro bezahlen. Und dann würde ich vorschlagen, mit dem zu reden, um ihm zu sagen, lieber Kunde, bezahl mir das nicht mehr im Dezember, bezahl es mir am 3. Jänner beispielsweise, äh, weil das löst sonst für mich sehr unangenehme Konsequenzen aus. Welche? Wenn ich jetzt im Nachhinein und äh, über diese Grenze komme und wenn das nur um 1 Euro ist, dann bin ich im Nachhinein verpflichtet, diese ganze Umsatzsteuer abzuliefern. Das heißt, ihr seid auf einmal mit einer Kostenbelastung jetzt einfach gesprochen von 7.000 Euro konfrontiert. Nur deswegen, weil ihr mit euren Auftraggebern nicht rechtzeitig gesprochen habt. Einer der Punkte, warum es jetzt vielleicht klarer wird, warum man im Vorhinein mit jemandem von mir, von unserer Branche reden soll.
2: Absolut, ja. Ja.
1: Äh, Jetzt gibt es aber nicht nur Schlimmes von der Finanz, manchmal hilft sie einem auch. In dem Fall gibt es eine Ausnahmeregelung, und zwar sagt die Finanz, wenn diese Einnahmengrenze von 42.000 Euro bei 20 umsatzsteuerpflichtigen äh, äh, steuerpflichtigen Einnahmen überschritten wird, und zwar einmalig in fünf Jahren mit einem Betrag von 15 dann gibt es sozusagen einen Sanktus, einen einen Freibrief, einen Erlass von der Finanzbehörde, dass hier ausnahmsweise diese Umsatzsteuer doch nicht zu bezahlen ist. Und auch da kann ich natürlich wieder mit diesen Beträgen spielen. Anführungszeichen spielen. Ich kann es so einteilen, dass ich vielleicht im ersten Jahr sowieso unter den äh, 42.000 Euro bin. Im nächsten Jahr wird es eng. Äh, ja, aber wenn ich schon sehe, dass ich im dritten Jahr jedenfalls darüber kommen werde, dann versuche ich gewisse Einnahmen möglicherweise noch vorzuziehen. Also genau der umgekehrte Weg, den ich vorhin gesagt habe. Soweit diese Grenze. Jetzt gehen wir davon aus, wir sind umsatzsteuerpflichtig, wir Handeln das, äh, 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 handeln das entsprechend, äh, trotzdem äh, kann ich noch immer überlegen, äh, diese Zahllast zu minimieren, indem ich Ausgaben nach vorziehe. Ich kann natürlich sagen, okay je früher ich meinen Laptop wenn man bei diesem Beispiel bezahle, umso früher bekomme ich diese 200 Euro retour. Das Ganze wird dann noch abgeschlossen, nur der Vollständigkeit halber mit einer Jahresumsatzsteuererklärung, die dann äh, noch eingereicht werden muss. Aber zum Einreichen von Steuererklärungen komme ich noch ein bisschen später. Viertes Thema, Einkommensteuer, die Gewinnsteuer. Einkommensteuer spricht man äh, von jenen Gewinnen von Einzelunternehmen, was im Regelfall du als Unternehmer sein wirst, außer man entschließt sich, schon jetzt in die Rechtsform beispielsweise einer GmbH zu gehen, von vornherein eine GmbH zu gründen, dann würde diese Gewinnsteuer Körperschaftssteuer heißen und mit 25 als sogenannte Flat Tax, wie das so schön heißt, begrenzt sein. Also es gibt genau 25 nicht mehr und nicht weniger. Im Gegensatz zur Einkommensteuer. Im Einkommensteuerbereich haben wir einen sogenannten progressiven Einkommenssteuertarif in Österreich und ein Individualsteuerrecht, im Gegensatz beispielsweise zu Deutschland, wo es Familienbesteuerung gibt. Das heißt, man muss sich anschauen, wie hoch sind meine Einkünfte in einem Kalenderjahr. Und wenn ich spreche von Einkünften, muss ich wieder erklären diesen Begriff, es gibt in Österreich sieben unterschiedliche Einkunftsarten. Die, die ihr als Jungunternehmer im Regelfall kennt, sind zwei, das ist das Dienstverhältnis und die Einkünfte aus Gewerbebetrieb, von dem wir jetzt schon die ganze Zeit sprechen und über das wir uns unterhalten. Und dort ist relevant der Gewinn. ja Also Einkünfte sind gleichbedeutend mit Gewinn. So. Wie schaut dieses progressive Einkommensteuersystem jetzt aus? Es gibt so auch hier wieder Grenzen. Und zwar Grenzen, in denen ich einen bestimmten Prozentsatz an Einkommensteuer zahle. Fangen wir von unten an. Die, es gibt die erste Stufe zwischen 0 und 11.000 Euro Einkünfte. In diesem Bereich zahlt man Gott sei Dank nichts. Viele würden sich wünschen, gibt politischen Druck, diese Grenze nach oben zu bringen, ist derzeit leider nicht. Zweite Grenze zwischen 11.000 und 18.000 Euro. In diesem Bereich, diese 7.000 Euro, wird, wird äh, pro Euro ein Betrag von 20% äh, vom Finanzamt eingefordert. Zwischen 18.000 und 31.000 Euro gibt es einen sogenannten Grenzsteuersatz, deswegen auch der Name, zwischen der Grenze von 18.000 und 31.000 zahle ich pro Euro in dem Fall 35 Cent, ist gleich 35% an Einkommensteuer. Für die sehr erfolgreichen mache ich die, die, die Stufen noch weiter. Das heißt, von 31.000 bis 60.000 gibt es einen Grenzsteuersatz von 42%, von 60.000 bis 90.000 zahlt man pro Euro 48%, über 90.000 Euro sind es dann die Hälfte, die ans Finanzamt im Wege der Einkommensteuer abgeliefert werden. Und nur so zum Ansporn, ab einer Million gibt es 55%. Warum ist das so wichtig? Weil ihr gerade in der Anfangsphase jetzt natürlich wissen müsst, wie viel von meinen Einkommen muss ich letztendlich ans Finanzamt abführen. Weil das passiert nicht sofort. Ich komme dann noch auf die organisatorischen Regelungen. Aber es ist wichtig, von vornherein zu wissen, was kommt dann noch auf mich zu. Wir haben früher die Sozialversicherung schon besprochen, bitte auf die nicht vergessen, das ist auch oft ein Fehler in der Praxis, dass man zu sehr nur ans Einkommensteuer und ans Finanzamt denkt und die Sozialversicherung vergisst. Und äh, das ist äh, hier eben im Bereich der Einkommensteuer äh, nachzudenken, was passiert. Das andere Thema, noch einmal, ich kann es beeinflussen. So wie bei der Umsatzsteuer kann ich natürlich auch diese Grenze im Bereich der Einkommensteuer durch Verschieben von Einnahmen nach hinten oder das Vorziehen von Ausgaben, also ich bezahle meinen Laptop vorm 31.12., dann entsprechend reduzieren und komme dann in den Genuss hier weniger Steuer zu bezahlen. Vielleicht äh, noch wichtig, weil in der Praxis viele noch im Dienstverhältnis sind, Unternehmen, Unternehmer starten. Ich habe früher gesagt, alle Einkunftsarten kommen in einen Topf und werden genau mit diesem Pro äh, Tarifsystem versteuert. So, jetzt gibt es beispielsweise ein Dienstverhältnis, wo Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit im Ausmaß von, äh, machen wir ein einfaches Beispiel, 20.000 Euro gegeben sind. So, und jetzt habe ich einen Gewinn äh, von zusätzlich 10.000 Euro, Einnahme-Ausgaben, minus Ausgaben, zu erinnern, dann muss einem klar sein, dass ich mich in der Grenze zwischen 18.000 und 31.000 Euro befinde und daher diese 10.000 Euro mit und, ah, 35 äh, versteuert werden. Das heißt 3500 Euro meines Gewinnes kann ich nicht für andere Investitionen, für Marketingausgaben, für was auch immer, für, für das private Leben, ja, äh, verwenden. Nein, das muss ich reservieren sozusagen für die Zahlung ans Finanzamt im Wege der Einkommensteuer. Und weil der Praxisfehler passiert, nämlich dass man sagt, ah, diese 10.000 Euro sind ja in der Grenze von 11.000 Euro enthalten, also muss ich ja eh nichts zahlen. Daher Achtung, Falle! Es gibt ein zweites Einkunft, Einkommen und da erhöht sich dann die Einkommenssteuer entsprechend, weil, um es bildlich zu sprechen, dieser Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit, aus dem Gewerbebetrieb auf das nicht-selbstständige Einkommen draufgesetzt wird sozusagen. So, vielleicht reden wir gleich, wann ich das zahlen muss, wenn man das schon erwähnt habe. Hier kommt wieder ein bisschen meine Funktion ins Spiel. Und zwar ist man von, durch einen Steuerberater vertreten beim Finanzamt, dann hat man eine Frist zur Abgabe der Einkommensteuererklärung, der Jahreserklärung, bis zum 31.3. des übernächsten Jahres. Das heißt, man kann sich sehr lang Zeit lassen, was aus Liquiditätsgründen manchmal durchaus ein Vorteil sein kann. Bin ich nicht vertreten und ich äh, habe nicht wirklich was mit IT am Hut und möchte das Ganze in Hardcopy abgeben, habe ich nur bis zum 30.4. des nächsten Jahres Zeit. Mache ich es auf, über Finanz online habe ich bis zum 30.06. des Folgejahres Zeit. Das heißt, man kann ein bisschen Zeit gewinnen äh, und das erst später bezahlen. Ein zweiter äh, wichtiger Grund ist, wenn eine Jahreserklärung beim Finanzamt eingereicht wird, dann geht das Finanzamt davon aus, dass in diesem Jahr, wo diese Information zum Finanzamt kommt, da die gleiche Einkommensteuer zu erwarten sein wird und das Finanzamt will nicht nochmal so lange warten und schreibt gleich dann sogenannte Vorauszahlungen vor. Daher, wir haben bleiben bei unserem Beispiel, wir haben 10.000 Euro Gewinn, wir geben die Steuererklärung im nächsten Jahr ab, müssen 3.500 Euro Steuer zahlen und das Finanzamt sagt, okay, lieber Jungunternehmer, du wirst auch dieses Jahr 3.500 Steuer zahlen aber das will ich gleich von dir haben. Das heißt, in diesem Kalenderjahr sind 7.000 Euro dann entsprechend weg und ich hoffe, dass mittlerweile weitere Einnahmen da sind, um diese ganzen Steuern dann entsprechend zu bezahlen. Ansonsten müsste ich das aus den im Vorjahr verdienten 10.000 Euro nehmen. Daher Liquiditätsvorsorge ist ganz, ganz was Wesentliches und ich kann jetzt nur Gut. aus unserem Haus sprechen. Wir versuchen hier die Jungunternehmer dahingehend zu unterstützen. Es gibt sogenannte Steuerzahl- und Sozialversicherungszahlungspläne, wo wir im Vorhinein die nächsten Perioden, die nächsten zwei Jahre im Regelfall bereits aufbereiten und sagen, okay, je nachdem wann abgegeben wird, wann sind welche Zahlungen fällig. Weil, um es jetzt ein bisschen genauer noch zu sagen, die diese Vorauszahlung wird üblicherweise nicht auf einmal vorgeschrieben, sondern in vier Teilbereichen. In vier Teilbeträgen, so heißt mhm. korrekt. Und zwar am 15. Februar, am 15. Mai, am 15. August und am 15. November. Nur wenn ich jetzt erst beispielsweise am 30.06. meine Erklärungen eingereicht habe, naja, dann fehlen ja die ersten zwei Zahlungen, und die werden dann am 15. August sofort nachgezahlt. Das heißt, ich muss dann drei Viertel sozusagen von den 3.500 in unserem Beispiel bezahlen. Und deswegen wichtig, das zu wissen, weil ich habe ja als Unternehmer hoffentlich einen Liquiditätsplan. Und ich sehe tolle Liquiditätspläne. Nur sehr oft fehlt die Steuer oder ist sie falsch berechnet oder sie ist falsch terminisiert.
2: Aber nur um es nochmal richtig zu verstehen, das heißt, es gibt jetzt diese Vorschreibungen, die man dann vorauszahlt. Und dann bei der nächsten Einkommensteuererklärung wird es dann gegengerechnet mit dem wirklichen Gewinn, oder? Und dann gibt es wieder eine Nachzahlung, oder? Danke, das
1: ist eine ganz eine wichtige Frage. Selbstverständlich. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann äh, in Stein gemeißelt ist äh, und 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 man möglicherweise zu viel äh, eine zu viel bezahlte Einkommensteuer nicht zurückbekommt. Ja, äh, nicht das Thema. Das wird gleichgerechnet. Ganz richtig. Äh, man darf halt nicht vergessen, es kann in beide Richtungen gehen. Und ich bin jetzt wieder bei der Liquiditätsplanung. Das heißt, es kann ja manchmal vielleicht sogar einen Sinn machen, ja, Anführungszeichen, freiwillig diese Vorauszahlungen auch zu leisten, damit man hier entsprechend schon vorauszahlt. Und das Ganze, bitte, ist ja auch kein Wunschkonzert. Wenn man einen Betrieb eröffnet und jetzt komme ich ein bisschen zum organisatorischen. Hat man sich ja grundsätzlich bei der Finanz mittels eines sogenannten Fair24-Formular zu melden? Da gibt es persönliche Daten, die hier einzutragen sind, aber zwei Dinge, die ganz wesentlich sind, auf die ich hinweisen möchte. Ja, das ist ein DIN A4. Formular äh, mit Vorder- und Rückseite, eigentlich eigentlich nur eine Seite, die wesentlich ist. Äh, Schaut es am besten mal nach und googelt das. Und da gibt es im unteren Drittel zwei wesentliche Fragen. Die eine bezieht sich auf den Gewinn, und zwar im laufenden Jahr und im nächsten Jahr. Und die zweite Frage geht Richtung Umsatzsteuer. Bleiben wir bei der Umsatzsteuer. Die die jetzt hoffentlich zugehört haben und denen ich die Umsatzsteuer verständlich machen konnte, wissen das jetzt bereits. Man muss auf die Kleinunternehmergrenze von 35.000 aufpassen. Und genau das will die Finanz im Vorhinein wissen. Bitte, lieber Kleinunternehmer, wirst du über diese Grenze kommen, darunter sein und wenn du darunter bist, wirst du freiwillig Umsatzsteuer abführen. Das muss ich hier bekannt geben. Und ebenfalls will die Finanz wissen, wie hoch wird dein Gewinn sein? Und ist dein Gewinn zu neben einem Dienstverhältnis zu sehen? Oder wie schaut das ganz konkret aus? Warum? Nun, unser äh, Vaterstaat sozusagen braucht Geld. Das ist nichts Neues, was ich euch erzähle. Äh, und daher möchte er möglichst früh äh, an Steuerbeträge kommen. Und daher ist es eine gesetzliche Verpflichtung hier, wahrheitsgemäß, dieses Formular auszufüllen und dann eben bereits im Laufenden ja möglicherweise, wenn meine Gewinnschätzung so ist, bereits diese Akkontierungen vorzunehmen. Ja, äh, Jetzt gibt es in der Praxis manchmal die Meinung, na ja, das wird ja nicht so heiß gegessen und ich bin ja nicht blöd, dass ich jetzt freiwillig da auf meiner Finanz schon was einzahle, weil wer weiß, mache ich wirklich in der Höhe den Gewinn und 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 der Herr Lettinger hat ja gesagt, ich kann das noch vielleicht äh, beeinflussen und dann wird es ja vielleicht eh weniger und so weiter und so fort. Äh, ja, aber Achtung, es gibt auch ein Finanzstrafrecht, und wenn ich wissentlich die Finanz belüge, wenn ich das so salopp formulieren darf, dann gibt es dafür auch Strafen. Und das gilt auch für die Vorauszahlungen. Daher bitte diese äh, Angabe entsprechend ernst zu nehmen, entsprechend nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen. Und gleich gerechnet, dann sind wir schon fertig wird dann, so wie ich es früher bei der Umsatzsteuer gesagt habe, eben auch bei der Einkommensteuer, wie du Christine da schon richtig hinterfragt hast, dann mit einer Jahreserklärung. Also wenn die Jahreserklärung eingereicht wird, dann weiß das Finanzamt endgültig Bescheid. Und wenn ich um diese Jahreserklärung wird dann in Form eines sogenannten Bescheides, nennen wir das, also die Bestätigung von den Werten, die hier in der Erklärung da sind, äh, dann noch einmal zugestellt, dann habe ich noch einmal die Möglichkeit, das zu kontrollieren, zu sehen, okay, hat die Finanz äh, 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 sich an meine äh, Angaben gehalten und würde das nicht der Fall sein, dann habe ich sogar eine Möglichkeit, innerhalb von einem Monat einen Einspruch, eine sogenannte Beschwerde einzureichen. Und es kann auch umgekehrt sein, dass der Finanz etwas nicht klar ist, dann gibt es einen sogenannten Vorhalt, nennt sich das. Das heißt ganz einfach, nicht schrecken, die Finanz fragt vielleicht nur die eine oder andere Ausgabe nach, äh, ob die betrieblich veranlasst
0: ist beispielsweise oder andere Dinge. Und das ist entsprechend dann zu beantworten.
2: Okay.
0: Ja, ähm Vielen, vielen Dank erst einmal für diese sehr, sehr gut strukturierte und ausführliche Antwort. Ich würde gerne jetzt noch die letzten paar Minuten nutzen, um so ein bisschen ein Resümee äh, zu ziehen, ein bisschen da nochmal reinzugehen und vielleicht noch ein paar Verständnisfragen zu fragen, die auch unsere Hörerinnen interessieren könnte. Gerne. Und wir hatten eben ganz am Anfang auch schon das Thema: was oder die, wie steigt man denn eigentlich ein ins Unternehmertum? Und viele sagen aus irgendwelchen Sicherheitsgründen zum Beispiel, ich bleibe lieber noch ein bisschen angestellt. Wir haben jetzt schon gehört, der Gewerbeschein. Äh, löst automatisch eine Meldung bei der Sozialversicherung aus. So, jetzt habe ich vielleicht keinen Gewerbeschein. Können wir da mal noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was passiert denn, wenn man ohne Gewerbeschein nebenbei vielleicht noch ein bisschen ähm, was dazu verdienen möchte oder sich was aufbauen möchte? Wieder eine sehr gute Frage. Dankeschön. <lacht> ähm, es ist allerdings so in der
1: Praxis, dass ein Großteil der Tätigkeiten einen Gewerbeschein erfordern. Daher, gute Frage, es ist hier kein Wahlrecht. Entweder liegt die Voraussetzung vor, dass ich einen Gewerbeschein lösen muss, dann muss ich den lösen. Aber es gibt auch Fälle, da gibt es wirklich keinen. Da spricht man dann von den sogenannten neuen Selbstständigen. Okay, was ist das? Ja, Im Prinzip ist es eigentlich ein Auffangbecken. Und zwar, vielleicht hole ich jetzt kurz aus, ein bisschen in die Historie, vor vielen, vielen Jahren ist die Sozialversicherung, weil um die geht es hier im Wesentlichen, um jene Unternehmer, die sich nicht beim Gewerbeamt gemeldet haben, umgefallen. Was hat die Sozialversicherung dann gemacht? Dann gesagt, okay, dann nehmen wir nicht nur den Gewerbeschein als Kriterium, sondern wir nehmen auch Grenzen als Kriterium. Und die kennen wir schon. Es sind wieder die zwölffache Geringfügigkeitsgrenze, ca. 5.700 Gewinn. Es sind wieder die äh, Einnahmen von 35.000, respektive 42.000, die hier maßgebend sind, ob ich als Neuer selbstständig äh, in die Pflichtversicherung komme oder eben nicht. Das heißt, wir haben nicht nur im Bereich der Einkommensteuer und Umsatzsteuer diese Grenzen zu beachten, sondern wenn ich neuer Selbstständiger bin, wenn ich keinen Gewerbeschein lösen muss, äh, habe ich das auch im Bereich der Sozialversicherung zu beachten und kann mir hier, ich habe es vorhin gesagt, im Jahr am Anfang 1.500 Euro Sozialversicherungskosten sparen, mindestens.
0: Okay. Ja? Dankeschön. Um, um da jetzt vielleicht nochmal reinzugehen, ich habe es mir selber noch nie durchgerechnet, aber nehmen wir mal ein Beispiel her, man ist noch ähm, tätig, äh, angestellt, nicht selbstständig und nebenbei ist man unter dieser Grenze, dass man noch nicht zur Sozialversicherung zahlt, aber überlegt schon langsam so, ich würde gern mehr machen, ich würde gern mehr in die Selbstständigkeit gehen. Gibt es einen guten Richtwert, wie groß dann dieser Schritt sein muss eigentlich, damit sich dann durch die Pflichtversicherung bei der Sozialversicherung das auszahlt? Naja, was ich jedenfalls verdienen sollte, ist die Sozialversicherung, logischerweise. Ja, das,
1: und das zweite Thema, auch das haben wir schon besprochen, wir müssen wieder den Blick auf die Einkommensteuer ja. wenden und sagen, wie viel will die Einkommensteuer wir haben. Und dann bleibt eben ein Gewinnbetrag nach Sozialversicherung nach Einkommensteuer über. Und da, diese Frage, die muss ich dann jeder selbst beantworten, ob ich für dieses Geld noch arbeiten äh, gehen oder zusätzlich etwas machen möchte oder nicht. Ja. Grob über den Daumen, äh, wenn wir um unser Beispiel jetzt uns äh, nochmal zurückerinnern, mit den äh, äh, 20.000 Euro Einkünfte aus einem Dienstverhältnis und 10.000 Euro Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit, neuer Selbstständiger oder Gewerbebetrieb, egal jetzt, dann haben wir eben einerseits eine Abgabequote von 2.500 bei der Sozialversicherung und von 3.500 bei der Einkommensteuer. Das heißt, wir sind irgendwo, ganz grob gesprochen, bei der Hälfte, bei circa 50 obwohl eigentlich nur 10.000 Euro zusätzliche Einkünfte, die hier entsprechend abzugeben sind und abzuliefern sind. Und das ist diese Falle, von der ich und dieses... Dieses, dieses Wissen vorab, das so notwendig ist, damit man eben diese Liquiditätsfalle
0: nicht tappt. Ganz, okay. ganz ein wichtiges Thema. Und für mich die letzte Frage zur Sozialversicherung. Es gibt ja, ähm, so wie du es gesagt hast, diesen eingefrorenen Betrag, die ersten zwei Kalenderjahre, wenn ich mich nicht täusche, ja. ähm, die Gründer, Gründerinnen unterstützen soll. Ähm, das bedeutet aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das nur vorerst eingefroren ist und dann dennoch für diese ersten zwei Kalenderjahre sich der Beitrag für die Sozialversicherung ausgerechnet wird und dann eventuell etwas nachverlangt wird.
1: Richtig, es wird etwas nachverlangt. Allerdings, und deswegen habe ich geteilt zwischen Krankenversicherung und Pensionsversicherung, die Krankenversicherung bleibt eingefroren. Aber die Pensionsversicherung, also 18,5 vom Gewinn, die können möglicherweise oder ganz sicher dann entsprechend äh, nachgefordert werden. Und vielleicht lasst mich etwas noch sagen, weil es vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall wichtig ist und es in der Praxis immer wieder vorkommt. Es kommen immer wieder auch sehr gut verdienende Jungunternehmer zu mir, die daneben etwas machen möchten, die im technischen Bereich mal möglicherweise sind und eine tolle Idee haben, die sie jetzt da selbst auf die Beine stellen wollen. Es gibt auch eine sogenannte höchst Bemessungsgrundlage in der Sozialversicherung. Die ist im Jahr ca. 75.000 Euro Gewinn, ja, beziehungsweise nicht selbstständige Einkünfte. Und äh, wenn ich dort drüber bin, dann brauche ich gar keine Sozialversicherung bezahlen. Gibt gewisse Formvergaben. Man macht einen sogenannten Antrag auf Differenzbesteuerung, nennt sich das wieder äh, im Fach Chinesisch. Äh, mittlerweile ist das umgestellt worden, dass man das auch zurückbezahlt bekommt äh, bis zum 30.06. des Folgejahres. Aber wichtig jetzt am Anfang zu wissen, bin ich über dieser Grenze und die wird auch jährlich valorisiert. Also das ist eine circa Grenze und ich möchte euch jetzt das ersparen, irgendwelche zerquetschten Sens da ä, 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 kundzutun. Äh, die Grenzen sind da auch auf unserer Homepage entsprechend nachzulesen und, und, und auf, auch in anderen einschlägigen Foren. Aber da diese sogenannte Höchstbemessungsgrundlage der Sozialversicherung, die ist wichtig, wenn ich gutes Einkommen habe, weil ich darüber dann keine Sozialversicherung mehr zahlen muss.
2: Okay, spannend, ja. Vielleicht eine Frage noch generell. Ihr habt ja sicher sehr viele Junggründer, Junggründerinnen. Was sind jetzt vielleicht so zwei, drei Fehler, die am Anfang passieren, wo ihr sagt, es kommt immer und immer wieder vor und das sind einfach Fehler, die, aus denen man wirklich lernen kann oder wo wirklich sehr viele anecken am Anfang?
1: Ja, gäbe es jetzt viel zu, zu sagen, aber vielleicht äh, noch einmal äh, auf einen der wichtigen Punkte, die ich schon gesagt habe, hinzuweisen, dass ich durch die Steuerung der Einnahmen und der Ausgaben sehr viel erreichen kann. Das ist das eine Wichtige. Das Zweite, noch einmal die Grenzen zu beachten. Ganz äh, entscheidendes, wesentliches Thema. Und über das haben wir noch nicht gesprochen, äh, vielleicht nur, damit man es kurz noch anreißt, ich habe immer nur vom Gewinn heute gesprochen und habe ja gesagt Einnahmen minus Ausgaben. Wir haben uns aber nicht über das Thema Ausgaben unterhalten. Was ist das eigentlich? Was kann ich hier eigentlich absetzen und so weiter? Und aus Zeitgründen vielleicht nur so viel vorweg. Es gibt eine Ausgabengrenzen bei Investitionen in Richtung Laptop haben wir heute halt schon gehabt, wie auch immer. Das sind 800 Euro ohne Umsatzsteuer im Jahr, also 960 sonst. Die sind möglich, sofort vom, von den Einnahmen abzusetzen. Bin ich über diese Grenze, muss ich diese Ausgaben verteilen über einen Zeitraum. Und jetzt sind wir wieder bei unserer Planung. Der junge Unternehmer auf deine Frage zurückkommt. Plan und sagt, na, okay, ich habe ja eh meinen Laptop mit 1200 Euro noch abzusetzen und dann komme ich eh genau unter die zwölffache Geringfügigkeitsgrenze, ungefähr 5700 Euro. So. Setzt das ab, die Finanz sieht das, korrigiert diesen Fehler und auf einmal tappt man voll in die Sozialversicherungsfalle. Warum? Weil die Finanz, jetzt muss ich noch organisatorisch nachtragen, meldet diesen Gewinn aus Gewerbebetrieb oder nein, automatisiert an die Sozialversicherung. Das heißt, da habe ich keinen Einfluss. Und wenn die, der Gewinn, egal jetzt 7.500 Euro oder 8.000 oder wie viel auch immer ausmacht, jedenfalls mehr als 5.700, mehr wie für die 12-Jährige dann kann ich eigentlich nicht wirklich was tun. Dagegen. Ach ja, Achtung,
0: Falle. Sehr spannend. Okay. Ähm, ich würde es cool finden, wenn wir ganz zum Schluss jetzt noch, außer es brennen, dringende Fragen, äh, die auf der Zunge, Christina, äh, so die eine kurze geklärt. Checkliste noch machen, bevor... Eine Frage noch oder eine Anmerkung vielleicht noch kommt. Ähm, vielleicht an diejenigen, die sich schon länger mit dem Thema Gründen beschäftigen. Wir haben heute über zwei oder über mehrere Grenzen, aber zwei ganz speziell gesprochen. Das ist zum einen die Grenze, die sich mit der Umsatzsteuer beschäftigt, äh, wo wir heuer, also heute von 35.000 Euro gesprochen haben. Und vielleicht wundern sich ein paar, und das möchte ich auch nochmal hier nachfragen, die ist ja vor nicht allzu langer Zeit, das ist doch jetzt schon ein bisschen über ein Jahr oder zwei Jahre her, das, das weißt du vielleicht besser, aber die ist erhöht worden, früher waren es 30.000, wenn ich mich täusche.
1: Also, das ist richtig, ja, hast du vollkommen äh, äh, richtig im Kopf. Äh, diese 35.000-Grenze äh, wurde geändert, gilt ab äh, 2021.
0: Okay, sehr <lacht> <gut>.
1: <lacht> wichtig ist, dass man sich
0: 35.000 Euro mehr Ja,
1: hat. genau, und vor allem, was auch nochmal wichtig ist, äh, Letztes Mal ist jemand zu mir gekommen. Ich, ich war ähm, bei der Behörde dort. Ich habe im Internet erkundet. Ich, ich kenne mich nicht mehr aus. Der eine, eine redet von 35.000, der andere redet von 30.000, der nächste von 42.000. Äh, dann äh, von dieser erhöhten Grenze plus 15 Prozent. Was hat es da eigentlich auf sich? Ja, Und daher, bitte merken, 35.000 ist die Nettogrenze. Und warum muss ich von einer Nettogrenze ausgehen? Weil es ja entweder Leistungen gibt, die man vereinnimmt, die 10% Umsatzsteuer beinhalten oder Leistungen oder Lieferungen, die 20% beinhalten. Und deswegen
0: hat man eben hier andere Bruttogrenzen. Vielleicht das nochmal genau. zu. Machen. Ja. Und die zweite Grenze, die ich noch ganz kurz erwähnen würde, war eben bei den Ausgaben jetzt noch ganz zum Schluss, das sind jetzt 800 Euro, die man ohne alles abzusetzen oder aufgeteilt abzusetzen, ähm, hernehmen kann, während es früher, soweit ich weiß, 400 waren, also genau. auch, auch leicht. Ganz richtig, das ist die Grenze der geringwertigen Wirtschaftsgüter, heißt das, äh, entsprechend hier haben wir jetzt mittlerweile die 800 Euro super bekommen. Vielen, vielen Dank.
2: Für Danke. mich war das
0: sehr, sehr kompakt, das ist ein riesen, riesen Thema, aber trotzdem sehr, sehr kompakt und übersichtlich zusammengefasst. Äh, es war auch immer sehr schön, da jetzt einfach zuzuhören, sich zurückzulehnen und äh, schon irgendwo das, das Schmunzeln und wirklich die Freude an dem Thema auch bei dir zu sehen. Äh, das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Für viele Leute ist das ein, ein sehr schwieriges Thema und ich glaube, es ist schön, wenn man da auch mal Leute sieht, denen das Spaß macht, die da gerne unterstützen und die da auch vor allem so professionell unterstützen. Dann danke ich recht schön nochmal für die Einladung auch. Ich hoffe, die jungen Unternehmer
1: haben wirklich was davon gehabt. Selbstverständlich stehen wir immer gerne zur Verfügung, das noch weiter zu vertiefen. Wir haben noch viele Dinge noch nicht erwähnt heute aus Zeitgründen, die ebenfalls noch wichtig sind. Da gibt es Pauschalierungsgrenzen im Ausgabenbereich etc. etc. Vielleicht ergibt sich die, die Möglichkeit, dann, darüber noch sich zu unterhalten, ansonsten vorbeizukommen und sich im Detail für den jeweiligen Anlassfall, auch das vielleicht noch abschließend eine Botschaft, es gibt keinen gleichen Fall. Die Grundthemen sind die ähnlichen, aber es ist jeder Fall individuell zu beachten, zu beraten, zu überlegen und darin liegt auch ein bisschen die Schönheit, die Liebe, die ich in diesem Beruf sehe, das Gestalten und die Hilfe von jungen Unternehmern, hier
0: Kostenabgaben entsprechend zu ersparen. Super. Vielen, vielen Echt. Dank. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt es uns doch einfach am besten, weil dann wissen wir auch, ähm, ob wir noch vielleicht eine zweite Folge dranhängen sollen. Die E-Mail-Adresse wäre podcast.ideentriebwerk.com und was wir jetzt natürlich noch machen abschließend, ist, wir werden uns ganz kurz dem Podcast von Hofer Leitinger widmen, nämlich dem Steueraffen und euch da noch ein paar Informationen geben. Das ist dann für diejenigen, die ja noch ganz, ganz gespannt auf ganz spezielle Themen sind. Gut, so wie angekündigt, werden wir uns jetzt noch ganz kurz dem Thema Steueraffe widmen, dem Podcast von Hofer Leitinger. Dazu haben wir vor das Mikrofon geholt die Nicole und Hallo. die Simone. Hallo. Und vielleicht einfach so ganz offen mal, was ist denn der Steueraffe?
3: Also der Steueraffe ist ja, wie du es richtig angekündigt hast, ein Corporate Podcast der Hofer-Leitinger Steuerberatung. Wir haben uns eben das Ziel gesetzt, einfache, verständliche Antworten auf so komplizierte, komplexe Steuerfragen und Fragen aus dem Arbeitsrecht zu liefern. Und ähm, es funktioniert so, wir laden uns einfach Expertinnen und Experten zu uns ins Studio ein, so wie ihr euch heute unseren Experten, den Helmut Leitinger, ausgeborgt habt ähm, und stellen einfach Fragen und versuchen ganz, ganz einfache Antworten zu bekommen, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Thema Neugründerinnen und Neugründer bleiben wollen. Ihr habt das in eurer Folge eh schon angeschnitten. Also der meiste äh, Fall ist ja so, dass man in einem Angestelltenverhältnis ist und dass man dann einfach langsam in die Selbstständigkeit abdriftet. Und das ist ein ganz interessantes Thema, was wir in mehreren Episoden bei uns am Podcast-Channel äh, thematisiert haben, weil... Äh, das ist nicht immer ganz so leicht. Du hast richtig erwähnt, ab wann zahlt es sich aus, wirklich rein selbstständig zu werden? Ne? Man mag ja nicht, wenn man in diese Pflichtversicherung kommt, dann quasi doppelt Sozialversicherung zahlen. Was sind so die magischen Grenzen? Wie viel darf ich überhaupt dazu verdienen, wenn ich in einem Angestelltenverhältnis bin, ohne dass ich Einkommensteuer oder Sozialversicherung zahlen muss? Also ich glaube, die Grenze ist ja gar nicht thematisiert worden. Und wen das jetzt interessiert, der... Ähm, Kommt einfach, switcht einfach mal zum Steueraffen und hört sich die Folgen von Achtung, äh, Nebenjob an. Ne? Also da klären wir das zum Beispiel ganz gut.
0: Genau, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Wir werden den Podcast natürlich auch in unseren Show Notes verlinken mhm. äh, und wir dürfen auch gleich was ankündigen, nämlich es wird auch eine Folge mit dem Ideentriebwerk bei euch geben.
3: Ja, genau. Und zwar kommt das Ideentriebwerk auch zu uns und wird uns Rede und Antwort stehen. Und zwar, was ist das Ideentriebwerk? Was macht ihr ja alles? Was sind eure Aufgaben? Und wir sind schon sehr gespannt auf diese Folge.
2: Wir freuen uns auch schon sehr. Wir
0: genauso. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Und wir hören uns.
2: Tschüss. Danke fürs Zuhören. Heute hatten wir ein sehr spannendes Gespräch gemeinsam mit Helmut Leitinger. Weitere Infos findet ihr natürlich in unseren Show Notes und falls ihr noch immer nicht genug von uns habt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren weiteren Folgen anhört. Danke und bis bald.